0: Hello， 各位朋友，欢迎又来到了温柔的艺术空间。我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。接着这一周，我们要继续来分享在京都的艺术之旅。而这次要分享的是关于我在京都艺术大学每天上的日语课程，而这是在京都艺术大学的瓜生山学园里面的京都文化日本语学校。这个学校非常的有趣，今天要来分享的就是在学校的点点滴滴。那该怎么申请呢？一般是可以透过留学代办，或者是跟学校直接申请。申请的时间大概从三月左右到六月份都可以申请，但是因为每一次名额都是有限的，如果大家想要申请的话，建议在三月份左右就可以先开始行动了。因为学校它会有配合的旅馆会提供住宿，也会有比较多的优惠。如果在三月的时候，通常旅馆还有名额，就可以不用自己再另外找 Airbnb 或者是 Sharing House， 呃，那会。相对的麻烦一些。我们这次申请的配合的旅馆是位于在四条附近的乌丸松原站的 Best Hotel， 它是在一个满市中心的位置，交通的机能性是很便利的。只是每天必须要通车，每天我们会坐五号车从乌丸松原一直到京都艺术大学，通车的时间大概要四五十分钟，其实是有一点距离的。我们每天大概会七点半左右出门去搭公车，到学校的公车站大概是八点二十左右。那因为还要走进去学校，走到学校里面大概是，呃，八点半。而九点开始上课，所以还能有一点点缓冲的时间做准备。呃，再跟大家介绍一下，由于这所大学它是一个占地面积比较大，也有很多动学院的艺术大学，所以走在里面是蛮有艺术氛围的。而且跟其他学语言的地方不一样的是。位于在他大学园里面的其中一栋京都文化日本语学校，它也是呃单独的独栋，等于说呃我们是在一个大的校园里面穿梭的，所以走起来是舒服的，就像在大学里面上学的感觉一样。入学前我们会先有一个测试，根据我们的现在的日语学习程度，会给我们一份日语的小测验卷。那大概在五月左右，我们每个人先填这份测验卷，填完之后回传给学校，学校会再根据我们填的结果，呃，去帮我们做分班。所以到学校入学的第一天，我们就知道自己被分在哪一个班。那分班的阶段有从最基础的五十音都不会的这种班级开始，一直慢慢的。更进阶，到最进阶的是，可能已经达到 N 万的程度，能够很熟悉的自由来运用日语的这种程度。那如果分班，到时候分得不够准确，被分得太难或者太容易，呃，我们都可以再去申请换班。像我自己一开始被分到一个最好的程度，那一个班，但是对我来讲确实是太难了，老师跟同学的语速都太快，而他们在讲的内容我大概也只听得懂一半，所以我就申请了换到第二个呃程度的班。换了班之后。呃，每个班使用的教材也不一样，而在这里使用的教材，它是比较活泼的，是主题性的，而且重视绘画跟重视一些互动性。像我们现在用的教材就是《马努寇豆》这一本中级一的教材，每一天到两天左右会上完一课。每一课的单元有从讨论，呃自己跟朋友的关系，或者是讨论美食、讨论去旅游、讨论温泉等等的不同的主题，而每一个主题也会让我们去发挥，比方从自己的经验来跟同学做分享，这个是很好玩的部分。呃，那文法的部分也是在每一课里面都会谈到一部分，但是不是上课最着重的内容。而同学的组成是我觉得来这里上课最，呃新鲜也最有趣的。这里组成其实是以台台湾同学是大宗，台湾同学大概占了4 0之四到五十。但是呃因因为分配到每个班下去，所以每个班的比例不一样。一个班的同学总数量大概是16个左右。那台湾同学有的班占的是四五个，有的班占的。比例会高达到七八个左右，那除了台湾同学之外，还有比较多的就是韩国的同学、泰国、美国、英国、加拿大，或者像是来自夏威夷或印尼的同学也有。而我们上课都是全日语的对话，所以呃，这些同学都在自己各个国家里面学过日语，也会有一点点不同的腔调，也有自己不同的。国家的经验，那我们用日语来分享这一切的时候，其实是很锻炼听力跟口说的，因为我们没有其他语言的媒介，而是必须去透过呃日语来听得懂他在讲什么。而可能来自于他的母语带着的一点腔调，又是，呃，我们可能平常在台湾跟同学互动的时候比较不熟悉的那种腔调的日语，所以要听得懂的时候，呃，一开始会花比较多的时间跟精力去认真听。可是很好玩的地方就是，呃，很容易的可以跟这几个国家的同学下课，我们可以约着一起吃午餐或者一起聊聊天，因为我们这个课每天是从早上九。九点上到十二点半，中间每大概五十分钟会休息十分钟的时间，所以每天一到五这个上午时间是上课的，下午时间都是空堂。那下午时间如果我们要约同学朋友一起出去玩，也是很方便的。再来跟大家介绍一下学校周边可以使用的设施。首先，第一个是这里是艺术大学，所以在里面很容易可以看到艺术大学的学生正在布置展览，或者他们已经有了展出，还有很多的相关跟艺术有关的展览讯息。像我们现在虽然是暑假期间，可是在学校就看得到一群学生，他们为了呃10月或11月份的祭典正在。共同制作一个大型的灯笼，他们一起搭建，用木头搭建骨架，再用打钢丝去围绕出这个灯笼的造型。正在每天在施工，那另外我们也在人间管，就是我们每天要去上课经过的一一栋大楼里面，看到同学的不管是工业设计类的展出，或者是图画类的展出，那会发现，在这所大学的艺术氛围里面是比较偏现当代的，同学的创作跟同学的理念，呃、可能更多的是一些比较跟生活接近的的事物。一些日本传统艺术，或者是书到日本画的部分，是目前在学校，呃，还比较少看到的部分。另外还有一个很好用的资源是图书馆，只要我们持有呃临时的学生证，就可以进入到图书馆。图书馆是位于在人间馆的地下地下室，而它的空间不是特别大，但是藏书从哲学、宗教、传记类到艺术类都是蛮齐全的。最好看的一类，我认为是艺术类，因为是艺术大学嘛，所以艺术类的图书里面，他们收藏了很多大型的图册。这些大型的图册，它包含了是各个日本艺术家的单独的发行的图册，里面有各种各类艺术家的。作品，而这些图片的清晰度跟解析度是很高的。即使我们对日本艺术家的理解还不是到非常透彻，可是我们可以借由不断去翻阅这些画册，来看看上个世纪的日本画的风格，或者看看江户时期的美人画大概长相是什么样子的。这、就是在进入到博物馆欣赏画作之前，也可以透过画册去更呃快速跟直接的去看到画的细节。呃，也是我觉得在图书馆里面很过瘾的一个地方。再来就是学校的食堂了。学校的食堂，呃，学校外面的学生也可以进去使用。它也是位于在人间馆的附近，位于在我们教室的附近。只要一出来，爬一层阶梯就可以走到食堂。食堂每天推出的菜色不太一样，它有拉面，有冻饭，也有小菜。小菜可以自己拿，小菜有青鱼，有沙拉，也有蒸。的地瓜是味道很好吃的，虽然食堂呃是很便宜，大概每餐花下来大概四百到六百块日币左右就能吃的很丰盛，但是食堂的口味让我们觉得做的并不随便，而是呃蛮可口的，这也是我们觉得很很棒的一个部分。只是它开设的时间比较可惜，是有一个时段的，到8月4号左右就要结束了，呃，没有办法在我们整个课程上课的时间都能够持续来吃食堂。我们上课的时间是来三周，是一个短期的课程，从7月26号开始，一直会上到8月15号，是这样子一个呃短期的课程。而这个课程的最后会有一个发表会，就是我们班的题目是观察一件事情，是你在日本觉得最不同或者最有趣的事情来分享。这个演说大概是呃需要500到600个字数以上的日语，每个人可以对这个题目来做一些意见的发表跟交流，这是一个期末的发表。大概介绍完整个学校的情形、跟上课的方式，还有同学的组成等等面向之后，呃，想来分享一下到现在为止上课上了两个多礼拜我的心得体会。呃，这是我第一次跟那么多个国家的同学一起在同一个空间里面学习，所以我觉得是一个很惊奇也很特别的回忆，因为能够呃用。第三种语言来交流，不只是用英语，甚至能够用日语，让我觉得语言的力量很神奇，而且也让我觉得虽然我们来自不同的国家，但是其实我们彼此的距离在上课的当下是很近的。我们有共同的呃话题可以聊，比方我们下午都会去日本各个地方探索，会在京都的各个名胜古迹里面探索，所以我们很快的能够分享这些新讯息给对方。再来就是一开始可能比较害羞，但是呃，因为我也很喜欢交新的朋友，后来就认识了几位加拿大的女生跟芬兰的女生，我们会一起吃饭，一起吃了几次午餐之后，聊天起来也变得越来越通畅，我们可以聊很多各自。不一样的话题，比方聊聊加拿大的，呃，公车是怎么样的啊？加拿大的上学方式是怎么样的？也跟他们分享在台湾，台湾有哪些地方好玩，哪些东西好吃。另外像，像呃，有一位加拿大女生，她的父母是从乌克兰移民到加拿大的，所以我们也会呃聊聊最近乌克兰给大家带来的。感受以及乌克兰还没有停止的这场战争，对于整个欧洲来讲，是一个多么不可置信、多么呃让人觉得悲伤的事情。而这样子一个话题，国际性的话题，不只是呃我们跟加拿大的同学在讨论，连芬兰的同学，就位于乌克兰隔壁的芬兰的同学，他也非常的有感触。他也跟我们分享到，他有个好朋友。就是真的在参加战争，在战争的时候，呃，手指断掉了，所以呢，曾经住在医院，但是现在已经康复了。这些，呃，话题其实都很深刻。当时我们是用英文来沟通的，有时候也会在下课的时候掺杂的日语，就是讲到一些简单的句型的时候，我们还会互相教对方说这句话的日语应该怎么讲。所以是多种语言交杂在一起互动的。呃，我自己好喜欢，好喜欢这样子的一种人群的组合跟人际互动，让我觉得自己的世界不是单一的，也发现自己呃从小学习的英语，在一个跟国际连接的世界里面可以有所发挥，有所运用，那也能够透过语言去交到朋友，去聊到我们内心真正想表达的东西。我觉得这样子的上课步调是很适合我的，就是早上密集的上了三个半小时的时间，下午留一个空的下午可以去探索，晚上可能回来写作业或者整理在日本遇到的事情。这样子的过程可以让我们的日语不断的练习，而不只是在教室学习新的知识，也能到。现场当地真实的时空里面去运用，去跟不同的人群练习日语。在这三个礼拜下来，我我发现我的日语是会越来越通畅的。就是一开始我在思考一个句子的时候，可能还要想很久，它的呃主词、动词位于句子的哪里，那我该去怎么使用这个句子。可是到现在，因为每天沉浸在这样子的环境里面。所以，我可以更快速地去截取我所要运用的句子，也可以比较自然地去说出来，比较不会呃卡在脑袋里或者有所畏惧。再来就是每天上课的时候去跟同学互相做分享，也会遇到很多讲不出来的单词，会马上查，或者同学之间呃也会透过。各种方式去讲出一些我们不本来还不太熟悉的单字，所以会不断的去增加印象。再来就是下午在日本探索的时候，也会去查询各种需要用到的单字，等于说单字量的使用是越来越大的。很神奇的是，呃，导致我在背单字的时间变得更快了，对于整个日语的熟悉度跟语感的敏锐度都更高了。我觉得这是我人生中第一次来接受在国外接受这样子一个密集的语言训练，给我带来很大的、很大的触动。虽然三个礼拜的时间说起来其实还是蛮短的，要精通跟善用一门语言也还没有那么容易。可是我觉得它。为我打开了一扇窗，让我能够呃跟这个语言有一个更深的连接，在未来我能够继续去深入这个语言，这是一个呃对我来讲很好的体验。未来如果有机会，我也会很希望能够再来参加类似的这样子的语言课程的训练，不管是日语或者是英语，我相信都会对于。呃，运用语言有很大的提升，也能够借由语言去让我们认识到更多不同世界的人们。那也鼓励大家有机会的话，一定要多多到呃不同的世界去走走，运用我们正在学的语言来跟别人做互动，这会是一种新的尝试、新的开阔，也会让我们人生有一个更不同的体验。那我们今天的 podcast 节目就分享到这边，下一周我们会继续来分享在日本的点点滴滴，跟美也跟艺术有关，欢迎大家继续收听，我们下周再见喽，拜拜。